0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta.
1: Ainda falta muita gente para se vacinar contra a Covid-19 no Brasil. Por enquanto, só cerca de 5, ,5 milhões e meio de pessoas, o que representa 2,5% da população brasileira, tomaram a primeira dose do imunizante. Mas à medida que os números aumentam, é natural que aumentem também as dúvidas de quem já foi vacinado e de quem ainda está na expectativa pela primeira dose. E é sobre isso que a gente vai tratar hoje com dois infectologistas parceiros nossos, a doutora Miriam Dalben e o doutor Esper Calas. O manual da vacina é o tema deste episódio do podcast do Bem-Estar. E aí, doutora Miriam, como vai? Tudo bem?
0: Prazer, Fabrício. É muito bom estar aqui com você e com
1: essa. Prazer é nosso. Doutor Esper, como vai? Olá, Fabrício. Olá, Miriam. Que bom falar sobre esse assunto tão importante para a saúde pública brasileira e mundial. Sem dúvida. Bom, mas antes da gente começar a responder as dúvidas mais frequentes aí que envolvem a vacina, eu queria um comentário de vocês sobre uma situação lamentável que a gente viu acontecer em algumas cidades do Brasil, que é a vacina é que não é vacina, porque a pessoa está ali aplicando, finge que aplica, né? porque às vezes é, nem pressionar o êmbolo pressiona, às vezes a seringa está vazia. Então, aparentemente, para aquela dose que seria do idoso, é, ela pode ser usada para vacinar outra pessoa. É, doutora Miriam, então começando com, com, com você. Para evitar esse tipo de situação, que tipo de cuidado a pessoa tem que ter? É, é
0: importante né, a gente salientar, Fabrício, esse tipo daí é a exceção. Né? A maior parte dos profissionais de saúde, a grande maioria trabalham com muita ética, né? E estão fazendo um serviço maravilhoso aí para toda a população. Mas óbvio que quem for receber a vacina é importante olhar realmente se a pessoa pressionou, primeiro se a pessoa higienizou as mãos de, de aplicar, né? Porque isso não tem a ver com a, a aplicação da vacina, se está sendo aplicada a vacina ou não, mas com hábitos de higiene, né? E, e ver se realmente foi aplicada a vacina, se a pessoa pressionou ou não. E a gente não deve, na verdade, é criar falsos monstros na cabeça, porque a gente tem que lembrar que como a gente está com falta de seringa, muitas vezes a gente utiliza seringas que são muito maiores do que o volume da vacina que é aplicada. Então, às vezes, a pessoa tem a falsa impressão de que a seringa, o êmbolo da seringa está vazio, e na verdade é porque o volume que está sendo colocado naquela seringa, ele é muito menor do que a seringa. Então, realmente tem líquido ali. Então, é importante também a gente não... Isso é injusto, às vezes, com o profissional de saúde que está na ponta, né? Porque, às vezes, ele está usando uma seringa que é muito maior e a gente não consegue enxergar o volume. Não sei o que, é que o Esper
1: acha. É, eu queria, vou, eu quero ouvir a opinião do Dr. Esper e emendar uma outra pergunta. Que Quando, normalmente, a gente vai tomar a vacina ou leva a criança para tomar uma vacina, o profissional de saúde mostra a embalagem, validade e ele extrai o líquido na nossa frente. Isso acontece também no caso da vacina contra a Covid, doutor Esper?
2: É um pouco mais difícil porque a gente está mediante uma situação de emergência em vacinação em campanha em massa, o que significa que os procedimentos têm que ser realizados com a máxima eficiência possível, ou seja, não dá para ficar esperando uma fila enorme de pessoas que demorem horas e horas, isso desestimula inclusive a vacinação. Aqui no, na, 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 nas vacinas, especialmente a Coronavac, que a gente vem usando mais, os frascos são multidose. Então, um frasco dá para retirar várias doses da vacina. Vou fazer todo esse procedimento dentro de uma fila que tem, é, por exemplo, um, um monte de carros é, chegando para vacinar um após o outro e fazer isso para todas as pessoas, retornar ao posto de de, a, no local da, 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 do preenchimento da seringa e voltar para lá e mostrar o frasco pode transformar esse procedimento num, num sistema extremamente ineficiente
1: e muito demorado. Quer dizer, então é, nat é, natural, então voltar... a, é natural a vacina já o líquido já estar dentro da seringa. Então quando a pessoa vai ser vacinada tá ela lá, já está tudo Exato. pronto
2: vem com a bandejinha pronta, tem o um seringa lá dentro, o álcool, etc., e, que a, e a vacina já está dentro. Então, você vai e aplica. E eu quero reforçar isso que a Miriam disse. O nosso programa de vacinação... Brasileiros sempre foi reconhecido como um programa de sucesso. A, a dedicação dos profissionais, de mais de 38 mil postos de vacinação espalhados pelo Brasil, contam com profissionais muitas vezes mal pagos que têm dificuldade de local, de estrutura de fazer seu trabalho e, mesmo assim, fazem com com, com muita dedicação já visto a, a, um vídeo que circulou recente de uma, uma enfermeira empurrando a maca de um paciente no meio da transamazônica para fazer ela ter acesso ou seja a gente tem esses exemplos que se multiplicam muito mais são de pessoas que se dedicam à saúde pública brasileira
1: sem dúvida né? é importante frisar isso que a gente trata esses vídeos que circularam como a, a, a absolutas exceções porque todos nós estamos acompanhando desde o começo da pandemia o envolvimento, o empenho dos profissionais que estão ali na linha de frente para é, evitar ou para tentar controlar o avanço da pandemia acho que isso está tá muito claro para todo mundo mas se está acontecendo mesmo que em caráter de exceção a gente na medida do possível tem que ficar atento doutora Miriam, vamos falar então agora é, sobre as dúvidas mais frequentes, é, primeiro em relação a quem pode tomar, todo mundo pode tomar vacina tem contraindicação? gestantes, lactantes qualquer um pode tomar ou não?
0: Muito provavelmente sim, né, Fabrício? A gente sabe que alguns grupos, por exemplo, o grupo do gestantes, eles não foram avaliados nos estudos das vacinas que estão sendo administradas atualmente, né, que é a Coronavac e a vacina de Oxford Mas pelo princípio da vacina, que, são, por exemplo, a Coronavac é de vírus é, inativado, a de Oxford é de um vetor viral que não se replica no ser, no ser humano... Muito provavelmente as gestantes podem sim tomar, as podem, os pacientes imunossuprimidos também podem tomar a vacina sem prejuízo nenhum, aí né? E pesando o risco-benefício, é, a gente orienta assim que essas pessoas tomem a vacina tão logo elas tenham a oportunidade.
1: Certo, importante saber isso. Doutor Esper, a gente tem basicamente, por enquanto, duas vacinas sendo aplicadas no Brasil, a vacina de Oxford e a Coronavac. É, é importante a pessoa saber qual delas que está tomando agora é, na primeira dose? Sim, é importante porque a gente está aprendendo com essas vacinas. O intervalo
2: de imunização olha, das doses entre a primeira e a segunda é variável, cada uma tem o seu esquema e outras vacinas virão para o Brasil, muito provavelmente. Eu acho que até o fim do ano, pelo menos uma dúzia de vacinas vão estar nas prateleiras dos diferentes países, em diferentes campanhas de vacinação. E isso significa que nós ainda temos que coletar informações do que, que significa você receber vacina A, B, C, D e assim por diante. E mais do que isso, nós não temos ainda informação, se você tomar a primeira dose da vacina A, você pode tomar a segunda da B. E isso está sendo feito, quer dizer, vários estudos no mundo inteiro é, vão tentar responder essas questões, mas não vai cada um de nós, das pessoas que estão escutando, querer ser um, 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 uma pessoa de experimentação para fazer um negócio desse. Siga a vacinação exatamente como foi é, programado dentro do, do, da, da, da sua primeira entrevista, é, siga as instruções do cartão de vacinação e vamos ficar atentos ao que os profissionais de gestores de saúde pública nos
1: é, dizem no, 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 nos próximos meses. Doutora Miriam, sobre o intervalo entre a primeira e a segunda dose, qual é em relação à vacina de Oxford e em relação à Coronavac?
0: É, como o Esther colocou bem, é variável, né? Então, por exemplo, a vacina da Coronavac, o trabalho mostrou que você pode dar um intervalo entre a primeira e a segunda dose de 14 a 28 dias, idealmente. E aparentemente, o um intervalo maior ele seria melhor para desenvolver a resposta imune. No caso da vacina de óculos, que a outra vacina que a gente está aplicando no Brasil, os trabalhos avaliaram, o trabalho especificamente né, que foi feito no Brasil, Reino Unido e África do Sul, ele avaliou o um intervalo de dose que foi aí de 21 dias até 3 meses, entre uma dose e outra. E aparentemente, também no um intervalo maior, parece ter sido melhor. Então, como o Esther falou, é muito importante você ver qual que foi a vacina que você tomou a primeira dose, e nesse primeiro momento você respeitar o intervalo de dose dessa vacina que você tomou.
1: Quer dizer, a pessoa, se só toma a primeira dose, ela não está protegida contra a evolução da forma grave da doença, tanto no caso da Oxford quanto no caso da Coronavac, é isso?
0: Aí varia, né? Os trabalhos que a gente tem, por exemplo, no caso da Coronavac, a gente não teve isso avaliado. Então, o que a gente teve avaliado foi que depois de 15 dias, 14 dias, na verdade, da segunda dose, as pessoas, uma porcentagem das pessoas estavam protegidas. No caso da vacina de óculos, eles pegaram um grupinho de pacientes que fizeram uma dose e outra com uma distância maior e viram que uma porcentagem das pessoas que entre 60% e 70% após a primeira dose, aparentemente estavam protegidas já da doença. Né? Mas a, a, a esse caso a longo prazo, né, o efeito da vacina a longo prazo, ele tem sido avaliado realmente pelo desenho do estudo que foi feito com duas doses da vacina.
1: É, inclusive, doutor Esper, a gente ouviu essa discussão aqui é, no Brasil, não só no Brasil, né? foi uma discussão mundial no sentido de, para ampliar a base, é vacinar mais gente usando só a primeira dose, né? em vez de guardar estoque para vacinar pela segunda vez uma pessoa que já tinha sido imunizada é, com a primeira dose. O que, que o senhor acha dessa, dessa teoria e o que, que dizem os estudos em relação a isso? Isso é super controverso, Fabrício, porque em alguns estudos, dependendo também da vacina, você já
2: consegue uma proteção razoável com uma dose só. E uh, uh, em outros, isso fica em, não dá pra gente ter certeza. E um desses é, é o da Coronavac. Nós não sabemos se uma dose só vai ser capaz de segurar a transmissão de uma forma significativa. Então, a recomendação tá para, especialmente para a vacina que nós temos mais aqui, que mais de 90% das pessoas estão recebendo a Coronavac, é receber as duas doses como preferência. E o que, que dá uma certa tranquilidade de sugerir isso é que mais doses estão chegando e até o momento, a respeito de ter tido um atraso aqui e ali, tem sido garantida a chegada da segunda dose para a maioria dos locais que estão vacinando. A gente para que isso aconteça e tem que continuar colocando essa importação de vacinas para ampliando a vacinação aqui do Brasil é, como uma política de Estado para a gente conseguir é, vacinar a maior parte das pessoas possível. Haja visto o sucesso que alguns países já estão tendo com a queda no número de casos com os programas de vacinação.
1: Nesse nosso manual da vacina, a gente tem a, a obrigação de responder as dúvidas que é, as pessoas têm e uma delas é, que inclusive tem a ver com receio de, de tomar a vacina, é se a, a, o imunizante não pode provocar a doença. Porque para fazer a vacina tem que usar o vírus, não tem, doutor Esper? Não, você usa ou um fragmento
2: do vírus, que hum. é, o exemplo seria da, da vacina da AstraZeneca Oxford, ou você utiliza o vírus completamente morto e ele não tem capacidade de causar doença nenhuma, que é a da coronavírus Então, a chance da vacina causar doença... É zero, porque você não, não tem é, vírus vivo na composição dessas duas que nós estamos utilizando aqui no Brasil.
1: Quer dizer, doutora Miriam, não é desculpa para não tomar vacina. Ah, tenho medo de ficar doente não, não. depois de tomar a vacina. Não tem essa história, né?
0: Não. É como a Esper falou, né? Acho que é zero. O que a gente vai acontecer às vezes, é, e as pessoas falando às vezes nas redes sociais, é que tem gente que tomou a primeira dose da vacina... E logo depois, assim, uma, duas semanas depois, acabou desenvolvendo a Covid. Mas é, é importante a gente frisar que muito provavelmente a pessoa, quando tomou a vacina, ou ela já estava incubando, ou ela se expôs a Covid se contaminou, nessas duas primeiras semanas, pós tomar da vacina, quando a gente sabe que a pessoa ainda não está protegida. Então, não foi a vacina que causou a Covid. Ela simplesmente pegou a Covid-19 antes de que a vacina a protegesse.
1: Ah, pera aí. Então, a senhora está dizendo que a pessoa tomou a vacina hoje... E ela pode positivar para o coronavírus amanhã ou depois, é isso?
0: Pode, por exemplo, né? a proteção que a vacina confere, ela não é imediata, né? naquele momento que você tomou. né? Ela acontece, dependendo da vacina, por exemplo, no caso da, da vacina de Oxford, eles avaliaram que a proteção é maior, 20, começa, na verdade, né? mais ou menos 21 dias depois que você tomou a primeira dose. No caso da Coronavac, 14 dias depois que você tomou a segunda dose. Então, não é imediato, não. Não é tomou a
1: vacina já está protegido. E, doutor Esper, isso que a doutora Miriam está tá falando tem uma, uma relação muito importante com as medidas de, de proteção, né? com as medidas de segurança, porque às vezes a pessoa toma a primeira dose e acha que está tudo bem, ah, já estou, pelo menos, parcialmente é, protegido e vou relaxar. Nem pensar, né, doutor? Não dá para fazer isso, porque, primeiro, é, nós não
2: temos... É, vacina que seja 100% eficaz. Então, por exemplo, uma pessoa é, de muita idade que toma vacina não dá para sair depois em festa e, e a, se exponda a pessoas que, que estão com coronavírus. A segunda coisa é que leva um tempo para a defesa ser construída. A vacina a, a, induz uma resposta que é progressiva e, e lembre-se que são duas doses e ah, essas duas doses podem estar tão distantes quanto um mês, quanto três meses, até a gente ter o que a vacina prometeu nos dar, que é uma proteção de tantos por cento, pode demorar três meses e meio, três meses é, e 14 dias. E, e isso significa que a gente tem que manter os cuidados gerais. Eu insisto que a melhor forma da gente achar os parâmetros para poder... Né, relaxar no, nas medidas de proteção vai ser quando a gente não tiver mais casos de coronavírus internando em UTIs aqui pelo Brasil. Vai demorar um tempo infelizmente para isso acontecer.
1: E, e quando a é gente vai, ó, vai ao posto, doutora Miriam, tomar uma vacina né, o hospital, é, a profissional da saúde normalmente fala, olha, tem que tomar cuidado pode dar uma reação, pode dar uma febre. Estou falando de outras vacinas, né, não, não da, da, da vacina contra a covid Pode dar febre, é, pode dar uma indisposição. Quais os efeitos colaterais são esperados ou são possíveis de acontecer com, a, com, a, com as vacinas que estão sendo aplicadas aqui no Brasil?
0: Bom, então essas duas vacinas que a gente tem aplicadas aqui, né? A dióxido e a Coronavac, os efeitos colaterais mais comuns são uma dor no corpo, uma dor no local de aplicação, às vezes o braço fica um pouco mais inchado, né? A gente tem relatos de pessoas que têm é, um pouco mais de indisposição, assim, uns dois, três dias depois da aplicação da vacina, tem alguns casos de pessoas que têm um pouco de diarreia, dor de cabeça. Em uma porcentagem pequena dos casos, né, no caso da coronavírus, acho que 10,8% dos casos, a pessoa pode ter febre também, né? É importante a gente frisar que efeitos colaterais assim, graves que levaram as pessoas a serem internadas são extremamente raros, né? É, a gente vê é, e vê as pessoas muito falando ah, de reação anafilática, porque virou a imprensa publicar sobre vacinas que não tem ainda no Brasil, mas mesmo essas vacinas que podem dar reações é, anafiláticas ou reações mais graves, são reações muito raras e que a gente só está vendo agora porque a gente está aplicando a vacina em um continente de pessoas muito grande. Então, as pessoas têm que ficar tranquilas que é, tranquila as vacinas são seguras.
1: E a pessoa depois de vacinada, doutor Esper, ela, ela eventualmente pode é, continuar transmitindo se ela tiver ali um, uma, uma carga viral ainda importante? Ela pode... É infectar outras pessoas depois de ter sido imunizada? A gente não tem resposta para isso ainda, Fabrício, mas há um
2: resultado preliminar no estudo da vacina da, da Johnson Johnson, ou Janssen, como também é conhecida, mostrou que tem uma queda muito significativa na capacidade de transmissão de pessoas vacinadas. É, na verdade, eles notaram uma redução que foi aproximadamente quatro vezes de pessoas que poderiam ter o vírus no nariz depois de terem recebido a vacina. O que significa que é possível que a vacina não leve a zero a capacidade do vírus ficar sendo transmitido sem ser percebido, inclusive em pessoas que já receberam a vacinação, não tem sintoma algum. Mas isso cai muito e é possível que isso também ajude a explicar o que a gente está vendo em alguns países que já tem uma percentagem grande da população vacinada, que teve uma queda muito expressiva no número de casos.
1: Fala um pouquinho sobre as crianças, doutora Miriam, porque é, a gente ouviu de vocês, especialistas, é, algumas críticas no sentido de que é, os estudos iniciais não consideravam as crianças, né? não, não, não... As crianças não participaram desses estudos e aí os pais ficam preocupados querendo saber em que momento que elas vão ser eh, vacinadas. O que, que, que a senhora tem a, a nos contar aí a, a esse respeito? que Vacina em crianças? Eu
0: acho que assim, tem alguns trabalhos de algumas vacinas que já começaram a ser feitos com crianças, né? mas a gente não tem que criticar que as crianças não foram colocadas nos trabalhos logo inicialmente não. A gente tem que pensar que em termos de saúde pública, é, a gente tem que priorizar inicialmente aqueles grupos de maior risco né, para estudar as vacinas e aqueles grupos que estão mais expostos, que foi o que foi feito, né? Priorizou-se no primeiro momento é, estudo com profissionais da área da saúde e estudos com pessoas dos grupos de risco, com comorbidades, né? Igual foi feito, como você falou, com a vacina da Janssen. Mas isso não significa que as crianças foram esquecidas, né? Como as crianças elas têm uma porcentagem de doença grave muito menor, elas foram deixadas para um segundo momento na priorização dos estudos e daqui a pouco a gente vai ter estudos com elas e muito provavelmente vão ser eficazes também as vacinas para administração nas crianças. Mas eu acho que, para a gente pensar assim, como a vacina tem sido um sumo escasso, muito provavelmente as crianças nessa fila de vacinação elas vão entrar lá, na lá atrás, né? Elas não vão ser contempladas com as vacinas disponíveis é, durante algum tempo.
1: Até porque, né, doutor Esper, pelo que se sabe até agora, as crianças, além de desenvolverem é, menos sintomas graves, elas também é, transmitem menos a doença, não é isso? Isso já se sabe, né? Correto, tanto é que a grande preocupação na retomada das escolas é principalmente com as pessoas
2: que estão em torno das crianças, os funcionários, professores pais e é, responsáveis que a, acabam frequentando desde a chegada na escola, vão levar ou trazer ou, ou vão para alguma atividade relacionada e também pouco que participem na, no deslocamento da criança de suas casas para as escolas.
1: Doutora Miriam, vamos lá, a pessoa já teve Covid, então já está lá é, é protegida, já criou anticorpos e quer saber, né? Precisa tomar vacina ou não? Deixa para lá, deixa para quem não desenvolveu a doença ainda?
0: Precisa tomar, Fabrício. A gente sabe, tem até um trabalho recente publicado mostrando que, é, analisando assim, o sangue de quem tomou a vacina versus o sangue de quem teve Covid, e é como se a pessoa que tomou a vacina ela ficasse mais protegida da Covid-19, ela tivesse um sangue mais é, potente contra o vírus do que a pessoa que simplesmente teve a doença. O que vem se discutindo é, em termos éticos no mundo inteiro, né, e inclusive no Brasil, é se essas pessoas que já tiveram Covid há pouco tempo e que se sabe que muito provavelmente ainda guardam uma certa imunidade contra a Covid, se elas deveriam deixar a dose delas da vacina nesse primeiro momento, enquanto elas ainda estão protegidas, para quem ainda não esteja Covid está completamente desprotegido, né? Mas a recomendação que a gente tem atualmente é assim. Se você teve Covid há mais de 30 dias e chegou a sua vez de se imunizar, você pode e deve se imunizar.
1: Até porque, né, doutora? Esper, tem, as, tem as variantes, né? Agora, então, a pessoa teve a doença para um tipo de, 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 de vírus, né? E eventualmente pode se infectar por outro, não é isso? Por isso que é bom estar protegido.
2: Então, a resposta para isso a gente não tem com certeza outra vez, Fabrício. Aliás, estou deixando você decepcionado aqui. levantando é, muito mais dúvidas. Mas De maneira a, nenhuma. Então é. Vamos dizer, vamos dizer o seguinte. Uma pessoa teve a variante selvagem do vírus. E aí, agora, é, ele foi para Manaus, digamos, que está circulando uma variante chamada P1 ou V3, como, dependendo da nomenclatura, que está é, é, sendo transmitido mais na comunidade. Então, a pergunta é, essa pessoa que já fez Covid, por exemplo, em maio do ano passado, pode pegar Covid de novo? Nós não temos certeza disso e provavelmente, é só uma minoria dessas pessoas que estão desenvolvendo uma segunda infecção. Qual que é a frequência dessa minoria? Será que é igual ao que existia para a variante selvagem que existia antes ou é um pouco maior? Então, as informações estão sendo colhidas, aí os principais locais de estudo... São Inglaterra, que está circulando uma variante chamada V1, uma na África do Sul, que está circulando a V2, e aqui no Brasil a V3, que é, também é conhecida como P1. É, até agora, nós não temos evidência de, primeiro, a pessoa vai pegar, com certeza, se pegar uma outra variante? Aparentemente, não, mas a gente não tem a resposta definitiva. Segundo, essas variantes causam doença mais grave? Provavelmente não, porque a gente não tem ainda nenhuma demonstração clara disso. Terceiro, ela começa a pegar crianças e jovens que geralmente não tinham a doença. Nós não temos ainda evidência de que isso seja verdade. É, há um, um, uma curiosidade muito grande dos gestores de saúde e comunidade científica de responder essas questões, porque tudo isso tem implicação na vacinação. Será que as vacinas que nós temos hoje, que estão sendo utilizadas, vão ser capazes de conter essas variantes disseminando por aí? Então, os resultados ainda são duvidosos. A maioria, aparentemente, vai ter o seu papel em dar uma proteção para a população, inclusive contra as variantes, mas há um sinal que apareceu numa das vacinas mostrando que ela perde um pouco na sua força de proteção, não é que ela some, mas perde um pouco da força de proteção contra a variante da África do Sul. E a gente precisa dessas informações. Por isso que é tão importante manter a vigilância desses casos, saber como que esse vírus tem se espalhado e, principalmente, as pessoas que receberam vacinas, é, Coronavac e AstraZeneca são as mais importantes para nós, o que está acontecendo com elas? Elas continuam sendo protegidas ou não? Eu acho que muito provavelmente quem vai ajudar a dar essa resposta primeiro vão ser os nossos é, conterrâneos do
1: Amazonas. Deixa eu dizer que não tem decepção nenhuma, viu, doutor a gente, a gente, A gente continua com muitas perguntas sem resposta. Aliás, desde o começo da pandemia é assim. Eu me lembro que lá no, lá no começo inclusive a orientação de, das autoridades era que não era necessário todo mundo usar máscara, só quem estava com a doença. Então, a coisa acontece conforme os fatos, né? Tem a evolução e acho que o nosso papel dinâmico, aqui... né? É muito dinâmico, né, doutora? A senhora que está sempre com a gente aqui também. Então, a gente tem que acompanhar e, e quando tiver a resposta, a gente... É a gente dá, se não tem, a gente diz que um, um, dia, ter, um dia terá essa, essa resposta. Agora, para encerrar mas aqui é a nossa... a gente né? É, exatamente. Para encerrar aqui a nossa conversa, eu queria só saber dos dois o que vocês estão achando do ritmo né, de, de vacinação. Claro que poderia, acho que o sonho de todo mundo é que ele estivesse mais rápido do que está agora, mas de uma maneira geral, doutor Esper, como é que está sendo a vacinação aqui no, no Brasil, é, na sua opinião?
2: Eu acho que ela podia ser mais rápida sobre isso, porque nós uh, temos o conhecimento para expandir vacinação para diferentes lugares. Mas aos poucos a gente está aprendendo que vacinar grupos específicos, ao contrário de vacina em massa, que as pessoas entram na fila e a, a quantidade de coisa que você tem que checar para saber se ela pode receber a vacina é, é muito menor, né? É, não é a mesma coisa. Aqui, quando, por exemplo, vamos vacinar só pessoas da linha de frente, profissionais de saúde, etc., os critérios de seleção disso são mais complicados, são mais difíceis de serem implementados. Aí você pega a idade, tudo bem. Vamos vacinar pessoas de mais, mais idade, começou com mais de 90 anos. Imagina a dificuldade de locomoção dessa população. Embora represente uma percentagem pequena, tem locais que eu visitei, que é, não tinha como o carro chegar no local da vacina, a pessoa tinha que ir andando. Nesse local não tinha praticamente ninguém, é óbvio, porque essas pessoas têm dificuldade de andar, vão ser muito poucos é, aqueles que são completamente independentes com 92, 93 anos. Então a gente tem que é, dar também é, crédito a essas dificuldades que são impostas pela pelas restrições dos grupos que estão recebendo as primeiras doses de vacina. Eu acho que, na medida que forem sendo ampliadas para as outras faixas etárias, isso vai diminuir, a velocidade vai aumentar, mesmo porque essa população é um pouco maior. Mas, outra vez, eu acho que a, a logística de distribuição e de vacina, transporte, vacinação da, 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 contra o coronavírus, tem que receber prioridade de investimento máximo aqui no Brasil porque eu acho que é a principal arma que a gente tem de enfrentamento da pandemia nesse momento.
1: E aí, doutora Miriam, continuamos aprendendo. Mesmo tendo um dos planos de imunização mais elogiados e mais importantes do mundo, essa é uma situação atípica e a gente continua aprendendo, é isso?
0: Eu acho que sim, né? Acho que a gente tem, tem só elogiar quem está na ponta, né? A gente vê um esforço absurdo das pessoas que estão na ponta aplicando as vacinas, com todas essas dificuldades que o SP colocou muito bem. Mas eu acho que realmente falta um pouco de, de organização, de planejamento, principalmente por parte do governo federal, no intuito de sair atrás e oferecer condições para produção e aquisição de mais vacinas, para a gente conseguir vacinar a população com mais rapidez, né? E, e, e no intuito de oferecer condições também para quem está na ponta, né, para poder ter mais agilidade na administração das vacinas. Mas estamos indo, né? Como você mesmo falou um pouco mais de meio, 2,5% aí da população vacinada.
1: E sempre na torcida para que esse número aumente dia após dia. Doutora Miriam Dalben, infectologista, parceira nossa aqui do Bem-Estar, muito obrigado pela atenção com a gente mais uma vez.
0: Obrigada, foi ótimo. Obrigada, viu, Esper? Sempre
1: vamos estar com você. Sempre bom, viu, doutor Esper Calas, infectologista também, participando ativamente aqui do nosso podcast. Um abraço, muito obrigado. Obrigado, Fabrício. Obrigado, Miriam. Sempre um prazer. E você, quer saber como é que anda a vacinação na sua cidade? Entra lá no nosso site que tem todas as informações, g1.com.br barra bem-estar. O podcast de hoje teve a apuração e gravação de Ana Amélia Bazela, na edição Guilherme Matute e nas redes sociais a Mariana Garcia. Quarta-feira que vem, novo assunto para você, sempre sobre a sua saúde, sobre a sua qualidade de vida e, claro, eu estarei aqui te esperando. Até lá, tchau!